0: Spotify. Om Radio Podcast. Hola, queridos amigos de Hom Radio, nuevamente aquí con ustedes. Buenas tardes uh, por acá, tardes ya soleadas después de haber tenido unos días un poco friolentos, pero feliz de estar nuevamente con ustedes para continuar con este tema del Enneagrama. Yo espero que nos hayas seguido en las últimas dos ocasiones y si no es así, pues te platico un poquito que el Enneagrama es uno de los temas apasionantes de mi vida, una metodología que nos ayuda como un mapa de psicología a poder eh, ir a observar nuestras conductas para saber reconocernos un poquito más y, y conocernos y saber quiénes somos y sobre todo para ayudarnos porque el Enneagrama es una herramienta que es muy usada en muchos medios profesionales justo para la contratación de personal por lo eficaz que resulta eh, su contenido. Te platico que el Enneagrama eh, tiene nueve números, que quiere decir Enea, nueve, grama, dibujo, el, el dibujo del nueve, de las nueve personalidades. Y en los programas anteriores vimos como primera parte importante que necesitamos primero identificarnos sobre el centro que más es el que está en relación con nuestra herencia, más allá de lo genético. Y son tres centros, el intelectual, que es con la que pensamos, el emocional, que es con el que sentimos, y el instintivo que llevaría mis manos al vientre, que sería con el que ejecutamos o hacemos las cosas. Aunque todos los seres humanos pensamos, eh, sentimos y hacemos, definitivamente hay una predisposición para poder en, a, ubicarnos en cuál de estos tres centros es donde yo más me ubico en toda mi vida, no ayer, ni antier, ni en tal experiencia, sino en general en toda mi vida. Si yo me puedo ubicar en una persona más intelectual, que soy de las que pienso más, o más emocional, porque siento, porque soy muy sensible, o más instintiva, que me gusta ir inmediatamente a la ejecución de las cosas, aunque después las pueda averiguar de qué se tratan o de qué son. Entonces, la primera parte es importante, centro intelectual, centro emocional o centro instintivo. Una vez que ya nos ubicamos, vemos que en cada centro hay tres posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en el centro in eh, intelectual está el 5, el 6 y el 7, como números. En el centro emocional está el 2, el 3 y el 4. Y como centro instintivo está el 8, el 9 y el 1. Si vamos en las manecillas del reloj, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? La vez pasada les decía que los iba a platicar de una manera un poquito diferente, que sería primero dando atención a los hiper, y expliqué bastante bien que los tres hiper, por ejemplo, del centro intelectual, el más intelectual es el 5 que le encanta estar súper clavado en investigar, en profundizar, es el que más piensa, el más frío, porque está más tiempo en la cabeza. El hiper de los emocionales es el 2, que es el que es más emocional, el que está más sensible, el que necesita mucho el contacto, el, la parte del apego, la parte de hacer el vínculo, es muy muy servicial, siempre está dispuesto, primero que nada, a cuidar de las necesidades del otro que de las propias. ¿sí? Y después el más hiper instintivo es el 8. Les decía que hasta es una personalidad entrada echada para adelante, como decimos, un tipo como de bronca, como le decimos acá en México, porque parece que te está buscando eso, el, la bronca, porque es le encanta la competencia. Le gusta medirse para ver quién está en su igual para poder competir y entra en esta competencia instintiva, no intelectual ni emocional. Entonces, es una persona también con muchas capacidades como líder y con muchísima capacidad de tener cargas pesadísimas, por eso es un líder, porque puede tomar estas decisiones a cuestas Después vimos que los tres intermedios, que son los que están en medio, que bloquean la energía, y que entonces, por ejemplo, en el intelectual está el seis, que le cuesta trabajo pensar, porque entra en la fobia, de, o, o se queda paralizado, o en la contrafobia que reacciona, sin pensar prácticamente como lo haría un instintivo, pero por supervivencia. Eso sería también un bloqueo como parte de supervivencia, ¿sí? Decíamos que el 6 también cuesta trabajo identificarlo un poquito más porque se mueve a través de valores. Y después hablábamos de que el que bloquea en el nivel emocional es el 3 porque bloquea la emoción, porque bloquea el sentimiento, porque primero hace cuentas, a ver si a lo mejor le, le llama la atención algo, y después eh, dijéramos cómo sentirlo. Y el de los tres el instintivo es el nueve que bloquea el instinto. En lugar de actuar, en lugar de ejecutar, bloquea esa, esa parte de acción. Entonces, nos quedarían los tres que eh, son los que desvían. Pero me gustaría que fuéramos al video para que te dieras un poquito más idea de lo que estoy diciendo. Y regresando, continúo con estos tres centros de, eh, que son los que desvían. ¿Okay? Vamos al video. Enneagrama Tercera parte Hemos escuchado cómo el enneagrama nos invita a la autoobservación primero para observar en esta herencia más que genética la predisposición hacia tu centro dándote cuenta si eres una persona más intelectual que piensa, observa y analiza o eres una persona más emocional que necesita del contacto físico y estar en contacto con las emociones, o bien darte cuenta que te sientes más visceral o instintivo porque respondes inmediatamente a los impulsos y te gusta competir, por ejemplo. Ahora que has determinado cuál es tu centro y que te has encontrado en cualquiera de las tres posibilidades de cada centro, esto es, en el intelectual te buscas 5, 6 o 7, en el emocional 2, 3 o 4 y en el instintivo en el 8, en el 9 o en el 1. Cada una de estas tres posibilidades va a tener más características de donde te identificas. Ahora te invito a trabajar y ser muy consciente en tu diario vivir. Si tienes dificultad para encontrarte, analiza tu pasión, tu deseo, tu miedo y tu virtud. El material que surja de esta autoobservación te ayudará a comprender y desear entrar en tu centro de armonía y de paz. Tu sombra o miedo son aquellas actitudes, emociones, sentimientos, pensamientos, acciones que impiden que llegues a esto. Por el contrario, ve como tu virtud es el don, el regalo del cielo para vencer y brillar y encontrar la paz en tu interior. Te invito a que definas en qué número te encuentras en relación de tu centro para poder seguir en esta autoexploración consciente de tu personalidad Shalom ¿Qué tal? Es muy interesante conocer más detalladamente de este conocimiento tan increíble. Te voy a dar los eh, tres que desvían para que tengas esta idea completa y ahorita yo también me voy a ir a explicar uno por uno. De los tres números del eneagrama, ¿qué desvían la energía? ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el intelectual eh, desvía el pensamiento y es como... Si lo hago o si lo pienso, no lo hago. Mejor lo hago y no lo pienso. Desvía este pensamiento para poder hacer lo que quiere. ¿sí? El cuatro, que es el emocional, es muy emocional, pero entonces desvía la emoción y la desvía hacia la fantasía. Y puede meterse a grandes dramas, películas de terror o maravillosas, no sabemos, pero desvía la emoción hacia imágenes o fantasías. También es muy creativo por eso. Y el uno, que es el instintivo, eh, desvía, como es perfecto, y ahorita lo vamos a ver en la personalidad de cada uno, desvía esta acción, y como no se quiere equivocar, entonces desvía hacia tener la razón, y pues es una persona como que se enoja como con mucha fuerza, porque desvía todo el juicio, de la toda la acción más bien hacia el juicio, y pues se convierte en una persona como muy eh, fuerte a la hora de la palabra que te puede herir, porque desvía toda su carga hacia la manera de expresarse, ¿okay? Eso te da una idea más o menos de que hay hiperintermedios y personalidades que desvían la energía. Pero, ¿cómo es cada uno? Ya lo estuvimos viendo en los otros eh, videos, los cuales te invito a que también vuelvas a ver el programa para que los repases, o entres a mis redes y también ahí los puedes ver, pero en este momento vamos a darle una pequeña repasadita. El tipo 1 es una persona muy idealista, con sólidos principios, está muy parado en cosas éticas, morales, bueno o malo, por lo mismo puede ser una persona que a veces pueda ser muy rígida. Sin embargo, en su mejor opción, pues es una persona que puede ser muy sabia o muy perceptiva, muy realista, muy noble. ¿OK? Aquí tenemos dos grandes personalidades de, del Enneagrama que son del número uno en las fotos. Vamos a ver el número dos. Es, se le conoce como el ayudador. Este tipo de personalidad está siempre preocupado para poder apoyar a los demás. Siempre buscando que se sientan bien y les decía que un poco olvidándose de sí mismo, por lo cual dijéramos que corre el riesgo de pues al abandonarse no existe y si no existe vive alrededor del mundo de los demás. Y esto es muy triste porque no construye su propia vida. Sin embargo, un dos que está anclado, centrado y bien en su coherencia eh, puede ser una persona muy generosa. Muy altruista, te comentaba que sería bueno tener un amigo dos porque nos sentimos totalmente eh, como identificados con, con la parte en la que siempre vamos a poder contar con ellos incondicionalmente porque así son. El tres es una personalidad muy adaptable, muy carismática, está orientada siempre hacia el éxito. Y vemos aquí dos grandes personalidades. Bueno, a vos que no lo conocen, ¿verdad? Eh, el 3 puede ser una persona muy segura de sí misma. Son muy encantadoras, son muy ambiciosas, muy competentes, muy energéticas. Les gusta el progreso y a veces también en ese sentido usan a las gentes para poder escalar a lo que quieren. Y eso no estaría muy bien, ¿verdad? También, también podría ser que en la parte más oscura, pues les gusta mentir porque no les gusta tocar la verdad. Mienten en primera instancia hacia ellos mismos al no confesarse lo que están sintiendo. Y entonces desde ahí se mienten y desde ahí se traicionan. Pero en un buen nivel, una personalidad tres, es una persona muy radiante que es lo que aparenta ser, es un modelo que puede inspirar a muchas otras personas más. Vamos a ver ahora al número cuatro, es un idealista, es muy individualista, es muy fantasioso y sumamente creativo. Son románticos, son introspectivos, son emocionalmente intensos, profundos, siempre están buscando cómo alimentar la creatividad, pero en la parte negativa dijéramos que tienen esta adicción al dolor y al sufrimiento. Y eso es lo que los puede caracterizar si no eh, tienen una parte sana en donde queden atascados en esta adicción hacia el dolor y el sufrimiento. Pero vamos a ver que los grandes cuatro son grandes artistas, como tenemos aquí a Dalí, son grandes inspiradores, que les digo que desbordan creatividad, capaces de renovarse y de transformarse a sí mismos y también de transmitir esas experiencias a través de lo que hayan elegido Transmitir como poesía, eh, pintura, música, todo lo que es el arte. ¿sí? Vamos al número 5. El número 5 es el investigador. Ya desde antes habíamos puesto de ejemplo a Einstein, que es muy intelectual, son muy fríos, perspicaces, son totalmente clavados en la investigación, capaces de concentrarse y enfocar su atención para desarrollar una investigación por muchísimo tiempo, eh, difícilmente también por eso a veces velan por su atención, pueden pasar días sin comer o días sin dormir, eh, ahí les falta un poco ese cuidado hacia sí mismos, que sería como esto lo que tendríamos que cuidar en ellos, eh, eh, los hace por lo mismo aislados, eh, también excéntricos y un poco ermitaños. Sí. Pero en la parte positiva, un 5 es un super pionero, siempre va a estar creando nuevas visiones, nuevas creaciones, siempre va a estar a la vanguardia, es cada vez capaz de ver al mundo como un modelo que lo inspira a seguir investigando y descubriendo cosas nuevas. 6. El 6 es una persona leal, así se le conoce. Es muy comprometida, es muy leal, muy segura y puedes confiar. En él. Si le cuentas un secreto, confía en que el 6 te lo va a guardar. Por eso, son dignas de confianza, son muy trabajadoras, son muy responsables, también pueden tomar a veces actitudes defensivas por la desconfianza que puedan tener hacia los demás, ¿sí? Y en ese sentido, esa desconfianza los hace inseguros y los hace, depende de la fobia o de la contrafobia, o muy parados sin, sin avanzar o muy echados para adelante, como en esta carga y carga y sobrecarga y más carga de trabajo. Tendremos que cuidar que no sean workaholic. Esa sería como la parte de cuidado. Sin embargo, un 6 bien parado puede ser interiormente una persona muy, muy segura de sí misma, muy independiente y sobre todo muy, muy valiente. El 7 el 7 es una persona entusiasta, una persona de tipo productivo y eh, es como el niño del enneagrama, ¿sí? Los siete son versátiles, optimistas y espontáneos, juguetones, eh, animosos, siempre están buscando el gozo, por eso también cuesta trabajo a veces ponerles límites y en la parte, que dijéramos que negativa, es les cuesta a ellos mismos ponerse un límite y invitar a un siete es... Saber que te la vas a pasar maravillosamente bien, pero el problema es cómo, cómo lo despides, porque no quiere terminar la experiencia. Ese sería el único problemita. Sin embargo, un siete que está bien parado, que está en su centro, que está feliz, en ese sentido, que está eh, bien centrado, puede tener esa sensación de abrir la alegría para todos los demás, todos sus dotes, los expande, eh, todos sus objetivos. Son dignos, nos puede lograr, eh, contagia con su alegría. Están muy capacitados y muy agradecidos con la vida. Por eso a veces también la vida los premia regalándoles todo lo que pidan. Te sorprende que un 7 puede pedir lo que sea y se le cumple. El 8. El 8 se le conoce como el desafiador. También te invito a que veas varios autores que tienen diferentes nombres para cada uno, pero esto te da una idea muy clara de cómo son. Es el tipo poderoso, como te decía, el tipo dominante. Las personalidades ocho son muy seguras de sí mismas, son fuertes, capaces de imponerse, capaces de ser líderes, de cargar con grandes eh, decisiones en la vida y normalmente tienen problemas para intimar con los demás. No son sutiles, son muy bruscos, son muy toscos y ahí es a donde puede entrar un poquito el problema porque pues se mueven a base de... De fuerza, ¿sí? Necesitan aprender la suavidad y a contactarse física o emocionalmente con los demás. Pero bien centrados, los ochos, usan esa fuerza para mejorar el mundo. Por eso tienen esa energía para poder tener esa capacidad de dones, de límites y de poder enfrentarse a otras personas eh, casi, casi que volviéndose heroicos y pasando por encima de sus propios miedos. Son sumamente estoicos. Y, por último, el 9 El 9 que es el pacificador. Es un tipo acomodatizo, humilde, que tiene la capacidad de eh, conciliador. Es como un referí que está siempre buscando que las dos partes estén bien, que se comuniquen. Que encuentren la forma de resolver las cosas, en eso es muy hábil, no le gusta tener problemas, los evita, les da la vuelta, y eso es lo que realmente lo puede llevar a veces a tener esa complicación, porque queriendo evadir los problemas y dándole las vueltas para no tener un conflicto, puede postergar demasiado un asunto que finalmente no lo ayude a resolver su propia vida. Un 9 bien parado, un 9 centradito, son realmente personas que vale la pena tenerlas en la vida porque son capaces de unir a las personas, de crear unidad y de solucionar cualquier, cualquier tipo de conflicto. Muy interesante que los veamos a todos completos porque ninguno es el mejor ni el peor, todos son verdaderamente eh, capaces de poder darte lo mejor. Y te voy a mencionar los pecados capitales. El uno tiene como pecado capital la ira. El dos, la soberbia, porque no le gusta reconocer, que le cuesta trabajo pedir. El tres, la falsedad, que te digo que le cuesta trabajo hablarse con la verdad y se miente a sí mismo. El cuatro, la envidia, porque no se da cuenta lo que tiene y está queriendo lo que le falta, le falta lo que todo el otro tiene, en lugar de darse cuenta que ya lo tiene o lo que tiene es suficiente. El cinco es la avaricia, pero es avaro consigo mismo. No es generoso cuando no come, cuando no duerme, cuando no descansa en aras de esta investigación. El seis es la cobardía. Necesita ser más valiente y la cobardía lo lleva a la desconfianza. El siete es la gula, que son los excesos, y queriendo más, 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 no puede ponerse esos límites. El ocho es la lujuria, que es la falta de pureza, en cualquier cosa, siempre piensa mal. Es más, te dice su refrán refranes, piensa mal y acertarás. Y todo le huele mal. Y entonces, estando en esa postura, nunca puede ver la parte buena de nada ni de nadie. Y el 9 que es la pereza, posterga y posterga, ahorita, al ratito, y no ejecuta. Es muy interesante ver que el Enneagrama, con todo y que son tres programas, ha sido un esbozo. Yo te invito a que veas los tres programas, los tres videos. Pero si quieres saber más, contáctate conmigo. Ahí están mis redes. Voy a dar el curso próximamente. Es muy interesante, sobre todo porque nos vamos a meter en más cosas, como qué nos ayuda a integrarnos y qué nos hace que nos desintegremos más para cuidarnos aún más en esta forma de ser. Te aseguro que una vez que has ubicado tu centro, sabes qué número eres y con qué te puedes integrar más, empiezas a evolucionar de una manera increíble, que reconoces en tu vida sintiendo paz, sintiendo serenidad, sintiendo tranquilidad, sintiéndote motivado a seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nuestro centro, eh, en ese sentido energético vamos a hablar, estamos luminosos, en el sentido emocional, nos sentimos en paz, nos sentimos serenos. En el sentido intelectual, tenemos despejada nuestra mente, somos creativos, podemos echar adelante nuestras creaciones mentales. En el sentido instintivo, estamos listos y tenemos toda nuestra energía para poder crear y ponerla en acción. Cuando todo esto no está ahí, pues tú lo reconoces, porque te sientes que no piensas, que no tienes concentración, que no encuentras la potencia, que no tienes la voluntad, que nada te parece que es lo, lo correcto, te sientes que te estás midiendo, te sientes menos, en fin. Te invito a que conozcas un poquito más del Enneagrama a través de Vivir la Experiencia, es un curso fascinante. Pide informes conmigo, con mucho gusto lo, lo vas a tener o escribe aquí a Om Radio y prepárate para el siguiente programa. Porque el siguiente programa hay un cambio de tema. Vamos a ver lo interesante que es el sistema sutil que son los chakras. No te lo pierdas porque vamos a estar hablando de cada uno de ellos y cómo puedes trabajar con ellos para reconocer que estás en un exceso o en un déficit. Bueno, queridos amigos, como siempre esta media hora se va volando con ustedes. Me da mucho gusto que me hayan acompañado. Sigan disfrutando de la vida. Recuérdense que siempre estar conectados con nuestro corazón nos hace sentir muy bien. Los dejo en compañía de esta, de esta intención con su corazón y no me despido. Nos vemos el próximo lunes con los chakras.